0: Bienvenidos a su segunda temporada de esto que es... ¡Guay, tan prieto! Segunda temporada Sí. Con nosotros está de nuevo el señor Calvicie, José Luis Loera
1: La puta que te parió
0: Y el, y el, y el señor de las curiosidades de ese... Noécano
2: ¡Qué onda, saludos!
0: Y no quería faltar el patrocinador del estudio, el señor... Eminencia la mosca que mandó uh, un tatuaje por Adolescentes. Mosquini, ¡Mosquini! Bravo, bravo, vamos,
2: Mosquini. Versión 2.0. ¿Cómo,
0: ¿Cómo han estado en estas vacaciones que les di? Ah, a, mí no me, paradas.
1: a mí me operaron, güey. Ah, no, ya me habían operado, güey. Eh. Oh, sí, ¿Te sabe. operaron
0: nuevamente? No. No, estas nuevas no, ahora le metieron el S para adentro. <risa> ya tengo vulva. Ya
1: <risa> tengo imen. <¿Tienes? risa> Con extra sensibilidad. ¿Ya? Tengo intacto el imen. Así que. extra Si quieren no, romper algo. Aquí. Si quieren romper algo, ya saben qué hacer. ¿Cómo le va de calores? Está fuerte, Está. está, 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 está con todo. madres. Está chidota, ¿eh? Hijo de su pinche Lo que viene la, la canícula. La clavícula, hijo güey. La canícula, los 40 días más calientes de la temporada, ¿verdad? No
0: se sé si le conoce. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos días?
1: Y averiguar investigar, los
2: oyentes, nuestros fieles, escuchas,
0: que los amamos,
2: que los amamos, besos a yo, todos, yo, soy,
0: yo extraño a grabar, en el Cine Esquinas, ya en me estaba estresando, Como me mandó un mensaje, a ver cuándo vienen, güey los no, extraño ya no, a todos, ya no tengo inspiración para ir al baño, ¿sí? <risa> hacer lo que tengo que hacer,
1: ya sé,
0: baby. y cuál va a ser el tema de hoy, Eric? ¿Qué nos trae. El, el tema de hoy está muy interesante, es algo muy... Me tocado desde, desde mil, 1900 y sí, cachos que salió la película de Disney. 1951, ¿no? 1951. Pero vamos a empezar a hablar desde 1862, que fue cuando empezó todo este pedo. ¿Qué estabas haciendo
1: Alicia?
0: en 1862, güey? Yo creo que no, todavía andaba. No, todavía no, estoy, no estaba ni en los testículos y mi jefe todavía. Tan sales de ahí. Cállese. A lo
1: mejor te expulsó, ¿no? <risa> No, un descendiente tuyo para
0: tu... La mejor también. prima te
2: expulsó Y lo ya Por obra del destino volviste a su cuerpo
0: Todos somos materia ¿Qué decir que mi papá es gay? <risa> no, no, no Vamos a hablar sobre Alicia en el País de las Maravillas Originalmente se conoce como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas Flipantes Pero el título original que se le había puesto a esta, a esta novela fantástica es Bajo Tierra.
1: ¿Por qué Bajo Tierra?
0: Porque es, se mete el hoyo. Ya es que va, anda ahí perdida en el patio y los encuentra un hoyo y se mete... ¿No? Sí, no encuentra un hoyo. ¿Dónde caía el...? Ese era no, es donde entra el país de la La era el conejo. Pero el, el escritor Luis no, Charles Elliot Thompson, conocido como Luis Carroll, Decidió cambiarle el nombre porque sonaba como, título, como un, un libro de escuela mm. ¿Cómo, que, ¿cómo, un... ¿Cómo
2: dijiste que se llamaba? ¿Eh, ¿Cuál es el nombre original de Lewis La, Carroll?
0: Las aventuras de no, Alicia No, es es el nombre era? del Charles de... Elliot Dugson
2: Dice nuestra amiga y cliente ayudante de Google Charles Lutwidge no sí mm.
0: Me encanta esa voz, me encanta
2: A ver Charles Ludwig Dodgson. No ok, ok
1: un saludo a la chica de que siempre nos corrige, que no se pronuncia, inglés y otros idiomas que manejamos. Charles Lovett Thatcher.
0: Alias el Mimoso, más Alias Lewis Carroll. Se cambió ese nombre. Este... Ya me perdí. El 1862. Háblanos del libro, Eric. Pues
1: les
0: estaba... Hablando? Ah, bueno. Esto, les, voy a, les voy a platicar cómo, cómo, cómo empezó la historia para llegar al libro. Ok. Este sujeto iba con, en un viaje en un río Támesis. ¿En el río, Tamesi, ¿El río con, una, con una familia. En esa familia iban tres niñas. Uh -huh. En una de esas niñas iba una niña llamada Alicia. <risa> esas niñas <y> iban niña. <risa> eh, Estas niñas iban aburridas. Viajes, llegan al punto de que se aburren, güey, Y entran a. Entran en su fase de fastidiosas, castrosas. Y, eh. ¿Es
1: muy largo el río Támesis? No sé, güey. <risa>
0: se... <risa> pues es que, o sea, si van. A... Me imagino que sí, ¿ve? porque sí. Sí se aburrieron. Sí se aburrieron. ¿Es pues es que cierto? son el anillo. O sea, es un lugar cerrado, pues niñas se aburren Pero ya no, no encontrar no sé. nada que hacer. Bueno. bueno, llegan llegan a esta parte donde se vuelven castrosas, ¿ve? Que ya no encuentran qué hacer. Cinco minutos de. Vida. Se, y están con este sujeto, con Luis, con Dawson. O Lewis Carroll. Nos gusta llamarlo por seguimos Pero la mayoría de
2: la gente lo conoce por más Lewis por Lewis, Lewis, Lewis
0: Carroll. Sí, pues es el nombre que viene en el. En el, so eh, mean, en, el en el libro. Entonces le piden a, a Dockson que, bueno, Lewis Carroll que les cuente una historia. Lewis Carroll les empieza a contar una historia sobre una niña que está con su familia y tiene problemas y se mete en un hoyo y entra al país de a este país de las maravillas donde se encuentra. Con humanos y Criaturas metamorfósicas ¿O cómo se dice? Metamorfos. no no Metamorfocas Andalizas Y... Metamorfocas Criaturas raras Entre ellas, pues, los, la mayoría de los personajes Que ya conocen Que es el conejo del reloj El sombrerero La libre de mayo <risa> El... <risa> la, libre de mayo, la
1: libre de marzo, güey
0: es de marzo, güey. De
1: marzo. No mames. Libro de mayo.
0: Es que estamos en el mes de mayo. ¿ve? Pues sí, güey. Total. Bueno. Venga, ¿Quién fue todo? La reina de corazones. ¿Mucho con la muy reina roja?
1: Eso está muy bien, muy bien.
0: La reina roja sale en, en, la, en la segunda parte, ¿ve? a través del espejo. Ajá. Uh -huh. Y lo que encontró ahí. Ajá. Uh
1: -huh. Y lo que encontró ahí. ¿Y
0: qué encontró? Un eh, mundo al revés, ¿ve? OK. No mames. Yo no, yo no, yo no. Bueno, no, continuamos sí. Bueno, entonces este Luis Carroll les cuenta esta historia Y las niñas quedan fascinadotas, así bien picadotas
2: wow.
0: Entonces le piden que, que se los escriba Más bien ellas le piden a sus papás que, que le digan que lo escriba en un libro Y este Luis Carroll en ese mismo año empieza a, a transcribirlo pero dura, sí dura un ratillo porque te tienen acordando de la historia y cómo se las contó y todo ese ¿O pedo. Entonces. O ¿Alguien sea, no la escribió de bola? No, no se tardó. Hasta, fue hasta el 63, 1863 cuando lo terminó. A la madre. En el, 60, en el 64, ya con el libro terminado y él dibujó toda la. que la portada y todo lo que es referente al libro, hace cuenta que el libro estaba hecho por él, a mano así uh -huh. Entonces en, en 1864 contactan a un John Timer, Ty que es, todo, todo, es editor y dibujante era como que el mejor artis artista del momento Entonces le pide le pide, le pide a la familia de Las Morras que edite el libro para que se publique El, el Charles Dodson le manda el libro pero le manda una, en una carta Le manda los dibujos de la niña uh -huh. Y este sujeto no, no quiere el diseño Que le mandó a este vato Entonces él empieza desde cero uh -huh. él, o sea, la, la niña de Alicia Él la empezó desde cero o sea, no, no, Por todos los, los modelos que le mandó el Charles Thompson No le gustaron, no le gustaron Empezó empezó personajes desde cero En el 65 Es cuando se lanza el libro ya con la portada y todo pero no se vende en Inglaterra el libro se manda a Estados Unidos en Estados Unidos a otra editorial lo vuelve a rehacer la, lo pasa a su versión estadounidense y es cuando se publica el libro y es cuando se pues, empieza a ser famoso de ellos se hicieron alrededor de 72 libros en total un poquito Se hicieron pero en la actualidad supuestamente no más existen como 22 libros. Como 17 hay en museos y los demás están repartidos en o sea, coleccionistas privados. Se
1: hicieron a mano?
0: No. Con la, es que no me acuerdo los, los son los libros originales los de esa de época. Sí, sí, la sí, primera sí
2: de, La sí, primera
1: edición. La primera
0: de, edición. Del 65. En la editorial. La. La versión estadounidense sale en el 67. En el 71. Es cuando sale la segunda parte Que casi nadie conoce Que es a través del espejo Y lo que Alicia ahí encontró Después de que se publicó Y todo esto Se, ve, pues, se hizo toda una Todo un enjambre Toda una red Sobre la historia de este vato Y, y lo que escribió en el libro Muchas, muchas de, las, de las cosas del, De la escritura original Se fue cambiando con el tiempo de hecho en la película de Disney está más cambiada a lo que es el libro. Uh -huh, sí. Entonces también cambió la edición. De hecho, la versión que se publicó originalmente tampoco es la misma Alicia que se publicó en Disney. Uh -huh. En Disney la, la cambió rubia y la de la historia original oh, no es cierto, rubia. Es ca castaña. Castaña
1: y se me piel. Des, uh -huh. este, uh -huh. Pues no, no es claro. No, no es buena ver. No Acá como morenita, claro.
0: No, pero Walt Disney la, 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 la red para. A armar se Pienso <risa>
2: yo que es para que fuera más aceptable, ¿no? La por imagen la época, de, la por la época, sí, la de la la imagen de, de la
1: chica época. así rubia
0: uh -huh. Sí, porque en aquel es que el... entonces tuvieras alguien así de, de que no fuera rubia y. ¿Cómo le va a pasar eso? Ahora para 2025 no sé qué va a correr, pero le color de color. Y hombre. Y hombre. Sí. Trans. Trans.
1: <risa> Interpretada
0: por Eric Raimundo. Sí, porque a mí era en el papel. Charles Ludwig Dodgson.
2: Mejor conocido como el Lewis Carroll. El Lewis. <risa> Nació en Daresbury, Cheshire, en Inglaterra, el 27 de enero de 1832. Pinche nombre raro. ¿eh? Ya cerda. Fue un hijo de un pastor prote protestante. Fue el mayor de sus 11 hermanos. Y todos nacieron tartamudos y sordos. ¿Todos? Zurdos, perdón. <risa> <risa> sordos, perdón. Sordos, no, no te creas, zurdos. Ah, no,
3: <risa>
2: pobres cabrón Pobres O sea, <risa> tartamudos y sordos, pues. Imagínate. No, mames. Bueno, este man murió en Guildford, Surrey, en Inglaterra, el 14 de enero de 1898. Pero ¿quién fue Lewis Carroll? ¿Quién, ¿Quién fue? Lewis Carroll.
1: Pues fue el güey que no tenía nada que hacer para que no se so, vayan chingando.
2: Sí, Bueno, pues este vato fue siempre un niño tímido, enfermizo y tartamudo, como ya les había comentado, pero bastante inteligente el men. Okay. A los 18 años asistió a la Universidad Christ Church de Oxford, con una beca donde permaneció más de 20 años el men. ¿20, 20,
1: 20, pero 20 años es pero,
2: 20 años, ¿Pero por qué 20 años? Pues porque era un cerebrito. ¿Pero 20 años? <risa> Estudiando. Ah, sí. Primero como estudiante ah, y luego como profesor ah, y matemático. Ya, 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 ya. El man se, se convirtió en diácono de la iglesia de Inglaterra y justo cuando se encontraba en el camino hacia, hacia el sacerdocio, se dio cuenta de que no era para él. O sea, todo lo que se mató, el vato acá estudiando y haciendo para que al final dijera: no, esto no es para mí. Suele suceder, ¿verdad? conozco muchas personas, así que ya están en un punto de. Que llegan a conocer algo así bien cañón Y dicen, no, esto no es para mí
0: y ya, pues le dan un giro a su vida Especialmente en la carrera de, de Veterinaria aquí güey. Es la que más se da sí sí es que aquí, no sé si lo ¿no? decir asco, ¿qué? No sé, güey, siempre conozco un chingo de gente que se ha metido así Y el último la terminan dejando para irse a otro
2: Ok, bueno, continuando con el tema Fue ahí cuando Decidió inventarse El seudónimo de Lewis Carroll durante su residencia en Oxford, con el fin de publicar libros para niños sin que las personas los vincularan con su carrera académica. Este men fue un sacerdote anglicano lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico conocido sobre todo por sus dos grandes obras literarias, y, la, las Alicia, <risa> 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 las, aventura, las aventuras los, los, de Alicia los, en los el país de las maravillas, a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí. Pinche Sí, Carol, Carol fue diagnosticado de AIWS, micropsia Este trastorno neuropsicológico fue llamado posteriormente Como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas ¿Por qué? Porque como ocurre en este lugar Este síndrome afecta la percepción espacial Distorsionando la perspectiva y la distancia ¿O sea cómo?
0: Pues alguien viajado man? Sí, Se llama micropsia Macropsia, uh -huh. micropsia es que ves todo todos los objetos más pequeños, uh -huh. macropsia es que ves todos los objetos más grandes. O sea que es un síndrome. Son, son como que los efectos de Sí, síndrome. pero son dos síndromes O sea, esos. No son cuatro, güey. Cuatro. Es, es micropsia, macropsia, pelopsia, que es la percepción cercana a las cosas, o sea, algo lejos y tú lo ves a que Pelopsia? Peolopsia. Ah, peolopsia, o sea, peolopsia. Y telopsia es, la, es lo contrario, güey, que percibir las cosas lejanas güey, que tienes aquí cerca.
2: Una vez de que, ahí que hay personas que, le, que de repente les dan migrañas y que sienten que cuando cierran los ojos los objetos los perciben así. De, decir, enormes. Por,
0: de hecho, ese síndrome es causado por migraña eh, en especial, güey. O sea, es una de las causas más comunes que causan oh. ese síndrome.
2: Ah, ok. Bueno. Carol fue un ávido fotógrafo y según los Smithsonian, tomó más de 1500 fotografías de niños, incluidos sesiones de desnudos o semidesnudos, como el desnudo completo frontal de Lorina, hermana de Alice. ¿De la orina? Lorina. No, no, no,
1: o sea, aquí de le... de... La orina. Ah, yo sé que de Lorina <ríe> De la orina, no, <risa> de Lorina <la> <risa> Frontal de Lorina pues, ¿Pero ¿Quiénes son los Smithsonian?
2: Es como, ¿qué? ¿Una escuela? ¿Una escuela? Yo pensé que era una raza indígena Siempre pensé en no, los
0: indígenas <risa> desnudos. <Obvio
2: no>, sí. <risa> bueno, citando una, una frase de, de, de Lewis, dice, confieso que no admiro a los chicos desnudos en imágenes. O sea, en pocas palabras, no le gustaba ver chetos. Mm. No le gustaban a los niños. Pues, para, sí, en pocas palabras. Uy, qué alivio. Sí. <risa>
1: Carlos le escribió
2: una vez sobre su afición por fotografiar a las chicas jóvenes O sea que
1: pero no andaba joven, nada perdido ¿va? ¿Pero jóvenes señoritas o...? No, o sea, pues,
2: en lo, sí. que se, en lo que se habla de
1: él es que fotografió a, a Lorina y a Alice Lorina, ¿no se puede llamar Lorina? Lorina Lorina no se puede llamar Lorina sí, ¿Cómo wey. pues? <risa> ¿Cómo se llama Lorina, güey? Es
0: pues, nombre de Inglaterra, güey ¿no?
1: O sea, él, él para taparle un poquito
2: Ahí Decía que mantener relaciones sexuales Iba en contra de los designos que Dios tenía para él O sea, el vato primero Se sintió acá sacerdote, después Abandonó todo, pero continuó Como que yo creo engañando a la gente uh -huh. De que no, soy un ser Puro y estuve En el sacerdocio Y, y todo lo que hago no, no voy a hacer Nada malo o sea, es un... Bueno
0: Bueno sí. <risa> Mamá se la creían, ¿eh? sí creía
1: Como todos los padres Nada más ellos se la creen
0: Un saludo al padre
1: Un saludo <risa> al padre Aristeo. La puta que te parió ¿no?
2: <risa> Bueno en, Entre los, las cosas que, que tenía el, el carroll era Como que la obsesión con la comida Si se fijan casi siempre en, el, en el, la película Delicia en el país de las maravillas está llena de ilusiones a la comida Y todos dicen cómeme, bébeme Sí, cómeme, bébeme porque ninguno dice no. ¿Quién no, me sabe. Tomas, no me bebas. Este no, este sí. Por eso es que siempre como que los personajes tenían ese trastorno de, o
1: miedo de que o tenían que comer algo o ser comidos. Ajá. O tomar algo. O, o, sí o tomar algo. Y lo, si, si te fijas también nombres bien raros a la comida que le hop el coche ni que no sé qué tal. <risa> no sé qué será, güey.
2: Bueno, además se sabía que Carroll tenía hábitos alimenticios austeros Que a veces almorzaba solo una galleta y era muy delgado ¿Una
1: galleta? Una galleta, una imagínate con una galleta ¿Qué, ¿qué harías tío? con una
2: galleta, chuche? Nah,
1: una
0: galleta no, Ni los albañiles, güey pues, No, no, man. no, los no
1: Es malo, la sea, agarran y le echan cemento la
2: galleta. <risa> <risa> Bueno, todo esto se consideraba como un indicador De una temática de desorden alimenticio Ya sea sufrido por el escritor o como tema que le interesaba En una de estas de Bueno, de las cartas que le envió A, a su hermana mayor A Lorina, a Alice Cuando ambas ya eran ancianas Se menciona que el escritor Era afectuoso con esta Y la sentaba sobre sus rodillas oh, shit. Ah. <coughs> Bueno, me dio entró un suspiro ahí. <risa> Bueno, la madre de la bisabuela Habló con Carol Del tema del afecto ex excesivo que le preocupaba, este al parecer se enfadó y se ofendió porque le, pues hace cuenta que le dijo, pero, Ah, o sea, de madre?
1: Sí, sí. Ah, sea, todavía quería hacer su ofende. Ah, mira lo que
2: El tema siempre ha estado abierto a muchas interpretaciones, pero pues el lado oscuro aquí es que Carol quería casarse con Alice. o sea, ¡A la verga! <risa> Alice tenía 11 años y este vato tenía 31, imagínate
0: pero pues razón? nunca
2: forzó nunca forzó los los límites de o sea
1: que o sea que el güey se inventó una pinche historia y le escribió la publicó nada para casarse con una niña de 11 años sí estaba
2: pues o él obsesionado. estaba obsesionado enamorado de, de Alice o de Lorina de Lorina de Alice <risa> pero <risa> él pero según él o sea no tenía que tener no tenía que mantener relaciones sexuales con las mujeres bueno mayores Qué cabrón. Pues, te fijas desde dónde viene todo el rollo bañoso. de la pedofilia. Oye,
1: pero por ejemplo, en ese entonces, en aquellos años, estamos hablando de 1800, ¿cómo se manejaban ese tipo de actitudes? Porque hoy hay normas, hay leyes que te definen ese tipo de cosas, o sea, de ese síndrome de pedofilia. ¿Cómo en, ¿Lo veían del punto de que era una enfermedad, o sea, de que era un problema mental del tipo, o lo miraban del punto de que estaba mal ante la sociedad? De que una niña se casara Con un hombre de esa edad pues O sí. era más bien O también se podría decir por La estatus social de él A ver, eso es lo que te decir. Porque él, él era un matemático y catedrático Lo que tú quieras, pero nunca te dice que era millonario Ni nada, o sea, no era un duque ni nada Era un tipo normal, estudiado Y, pues, pues o sea Tenía sus problemas de, 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 de Habla lo que tú quieras, pero era muy inteligente El señor
2: o sea, de hecho todavía hoy en día muchos autores Lo defienden de, de las acusaciones Esas que le hacen de pedofilia Porque,
1: sí, porque hoy en día hay, el, hay, este ¿Cómo se llama? Tribus, hay Colonias, hay etnias En que hay hombres mayores de edad Simplemente aquí los ranamuris Los tanomaras, Ajá. se da mucho eso De que hombres mayores se casan con chavalitas Y, ¿Y? para ellos es normal
2: ¿Y qué les ofrecen? ¿No? una No, va, nada, nada, nada,
1: o sea, nada Porque sí. ellos son los más acá los hombres de la tribu ellos pueden hacer lo que les suban bueno, o sea, es un machismo brutal. Pero se casan con jovencitas, con ellas y las embarazan, las violan porque son violaciones, porque son a contra de su voluntad y para ellos es normal. Estaba como tipo la no también. Ajá,
2: exactamente. O sea, que desde chiquillas ya las, las las prometen a alguien ya mayor. Ajá.
1: Entonces ahí en ese punto, en esa época, ¿cuál fue el motivo del rechazo? Yo no, a mí no me la pegas de que oh, eso es una nada no, A lo mejor yo me voy más por el punto de que estaba mal por el estatus social. ¿Cómo se va a casar? Yo siendo una persona reconocida, ¿cómo se.?
0: Pues. O sea que ya. si hubiera sido alguien sin esos problemas y con un estatus social, ¿si hubieran aceptado a los padres?
1: Yo digo que sí. Yo digo que
0: sí. Bueno, qué? pues
2: dicen que él tenía un gusto estético por la inocencia de las niñas, ¿no? es lo que yo pienso que como que lo hacía que la sangre corría por sus venas oh, la no pedofilia oh. no pues sí está, está cañón bueno en un interesante documental emitido por la BBC de Londres el año pasado con motivo del aniversario del libro el equipo investigador encontró en un museo de Francia una reveladora fotografía bueno desconocida hasta ahora Que ha sido acreditada al, al, al Lewis Carroll uh -huh. En la perturbadora imagen Aparentemente se puede ver a una Lorina Lidl Preadolescente en un desnudo frontal completo Una imagen que indudablemente ninguna par, ni, pues, Ningún padre habría permitido en este siglo Pero uh -huh. pues en la época victoriana que, que él vivió a lo
1: mejor Quién sabe, eh? Pues yo imagino que el güey se abstenía de tener relaciones por el celibato que vivió antes cuando se era eh, sacerdote, ¿no? A lo mejor tenía un sentido culpa de que no terminó la carrera, pero tenía en su mente de que estaba prohibido eso.
2: Bueno, pues el, el bueno, el afecto que él tenía por la. por las niñas de, de, de esta familia. Pues es pues como habíamos comentado ahorita, hoy en día no, no tendría calidad en la sociedad. No,
1: claro que no. O sea, no, de
2: volar claro. lo, lo vente. Es, pues es alguien pedófilo pinche viejo enfermo Pues sí Yo no voy a ver a perra. <risa> Los biógrafos El Michael Backwell Autor de Lewis Carroll Que fue una biografía Que salió en 1996 Que Dobson era un pedófilo Pero uno de tipo célibe Y reprimido Pero muchos otros estudiosos Han argumentado Que el análisis Pues no es tan simple Señalarlo y decirle No, pues este vato era pedófilo porque claramente, o sea, hay veces que se puede acusar a alguien sin tener las bases uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Cuáles son las bases de la pedofilia? O sea, ¿cómo se puede considerar pedofilia? ¿El simple hecho de que te sientas atraído sexualmente por menores? Sí, menores? Porque dice que es, o sea, era pedófilo pero era célibe, o sea Sí,
0: pues simple hecho de que ¿Le gusta, de ¿no? te, te sientas atraído sexualmente por un menor
2: Tal vez por la... Bueno, es como dicen ellos, ¿verdad? Por la inocencia que, que transmitía una... Sí, ni una niña, niña. De, de, de esa edad a alguien ya mayor. Que, pues, por lógica, ya está despierto, ya conoce que...
0: Ya sabe que, quiere y que, que no.
2: quiere y que no. Y, pues, a lo mejor yo pienso que él se sentía identificado con ellos porque... Pues, siempre fue como que introvertido, Ajá. por así decirse. Sí. Y... Pues yo creo que tenía miedo de entablar comunicación con personas mayores a él A lo mejor también por su problema, no o sea por el síndrome
1: que tenía Puede ser ¿Tú qué piensas, Eric Raimundo? De sí. hecho,
2: esa es una especulación ¿eh? que... <risa> que pidió la,
1: la mano de Alice Dicen que sí, y otros dicen que no Hay cartas que tiene la familia Hay de él cartas, Pero sí. dicen que por ese fue el motivo del Por las
2: fotografías fue el motivo que la madre ya dijo, no, ya Batalla,
0: ya, ya, ya calmado, puto. Sí, ya. Que le tomó fotos acá
2: medio. Medio, pues desnuda. Ah, sí tal vez no? Pues sí. a Lorina, según la, la, la fotografía que, que encontraron en Francia, sí. estaba desnuda. Pero a
0: Alice.
1: Ah, pues ahí sí no. Es pues, que sí. a mí se me hace que era más romántico el asunto con Alice. Con Alice. Como que era su musa. Sí, ajá. Y la otra chica. Sí. <ríe> no sé.
2: Pues yo creo que es un. Es un tema muy controversial que, pues yo creo que necesitarían ir a sacarlo desde la tumba, no revivirlo para...
0: O sea, ¿qué pensar? Dar
2: los tehuacanazos. la güey? <risa> la, güey. la güey? <risa> Vamos a hablar con, carón, a hablar con el Lewis, para que pues en verdad se, se sepa qué pasó. De hecho este vato nunca quiso ser famoso, odiaba la fama. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, él escribió los libros, pero a él le molestaba que llegaran y, "Eh, fírmame un autógrafo" o algo.
0: Sí, bueno. Sí sabía eso. Sí, eso es de hecho el libro que Me sí, nunca Lo escribió por por Alice, o sea, Me no.
2: sí. Nunca consiguió entrevistas y pues como te comento, la detestaba firmar autógrafos. Tal era su pudor que en una carta que salió a la luz en el 2014, admitió que había momentos en los que desearía no haber escrito los libros que tanto pues es escribieron. Que la...
1: Es que el, el libro lo escribió por compromiso güey, Porque pues, o sea, originalmente Lo inventó el cuento Por satisfacer a la niña, ¿no? o sea, darles gusto
0: Que se callaran
1: Ajá, que se callaran, chingada madre sí. Entonces después, lo tuvo que escribir Por capricho de la niña uh -huh. Y por quedar bien con ella Porque si el güey está enamorado de las niñas O sea, pues tú vas a hacerle imposibilidad de Quedar bien con alguien Y pues Le vas a escribir un cuento, no sé este, le vas a mandar puntos en Twitch Y todo eso <risa> Estrellitas
2: en pedos Estrellitas o sea, lo que sea, güey. Gracias, mi buen amigo, ni quiero la niña. Güey. Gracias. Espero que y nos ayude con esto, de qué trastornos tiene o qué pasa por su mente alguien que empieza como que a admirar La, la los desnudos de un niño. Es como la, uh -huh, pues sí. la pedofilia. Sí. Que...
0: Entonces, vamos a, vamos a hablarle de una vez, ¿no? Vamos a ver qué nos platica nuestra psicóloga favorita, favorita, favorita Sayuri. Y muy
2: recomendada.
1: Sayuri López.
0: Hola, Sayuri, ¿cómo has
3: estado? Hola, bien, gracias.
0: ¿Qué, qué tal el calorcito?
3: Pues bastante fuerte. Ya <risa> apenas pusieron en el aire.
0: <risa> estamos, estamos hablando sobre el, el País de las Maravillas.
3: Uh -huh. Este.
0: ¿Cómo ves tú la historia de esta, esta chica?
3: Pues está interesante, me llamó la atención la, la historia del autor, de Luis Carroll, fue lo que más me llamó la atención.
0: Autor,
3: sí. uh -huh. De cómo se relaciona su vida con la película.
0: Sí, estamos, estamos hablando de su vida. Bueno,
3: con la historia más bien, no con la película.
0: Uh -huh. este, te queremos hacer unas preguntas para que nos, nos digas tus puntos de vista psicológicamente.
3: Ok, muy bien, a ver. Ok, mira,
1: hay unos puntos muy importantes sobre la pues la historia del cuento, principalmente no tanto de la película ni de la serie animada, perdón, de la película animada de Walt Disney, sino del cuento en sí. Eh, el cuento está lleno de alusiones a la educación y a las costumbres de que se vivían en esa época, en la época victoriana. Uh -huh. Y pues está lleno de fantasía y poco de realidad. Y pues está influido en muchos campos de la música, de la literatura, del teatro y todo eso. Por ejemplo, un punto que es muy muy este, muy trascendental en la historia, es cuando Alicia cae en en, en, el, en, el, en, el, en el agujero de la madriguera del conejo. Por ejemplo, la caída es angustiosa, el, el descenso de Alicia por la madriguera no parece tener fin. Y eso... Es, uh -huh se puede interpretar como una pesadilla
3: ah, pues sí yo había yo estuve según lo que estuve leyendo es que se puede um, interpretar como un sueño que tiene mucho que ver como la forma en que está el cuento como si fuera un sueño por las eh, situaciones um, como raras y cómo se le dice no fue la palabra como sin sentido la situación de sin sentido que tiene tiene la película pero también había esta, bueno estuve viendo que en esa parte se puede interpretar como, como un paso como el paso a la adolescencia de, de Alicia como que tiene mucho que ver con el paso a la adolescencia de Alicia del, del, de la dificultad que tiene de la confusión de, de todo lo que por lo que pasan los adolescentes eso más bien era lo que, lo que había visto yo, que tiene mucho que ver. Okay.
1: Sí, porque bueno la actitud de Alicia no es la actitud de una niña de 8 años ni de siete años. De hecho, la actitud de Alicia en la trama es como que muy apática hacia todo.
3: Uh -huh. Sí, pues tiene mucho que ver con el comportamiento de un adolescente. Y también eh, tiene que ver con el carácter que tenía la niña en la que se basaron para hacer el cuento. Era una niña de carácter fuerte, uh, muy, muy um, arrogante.
1: Chiplón. Y
3: también ¿no? sí, el, el autor se basó para, para hacer ese personaje en la personalidad de ella. También ah. tiene mucho que ver. Y quizá esa niña pues ya está entrando a la pubertad, ya está pasando también, entrando en la adolescencia, también por eso a lo mejor su comportamiento.
0: De <risa>
1: <risa> ok, bueno, también hay algo que pasa, pues casi es como, es como una línea... Para Nela, Alicia es el conejo y la crisis, a las pisos que lleva el conejo en, en todo el cuento siempre se la pasaba mirando su reloj y siempre iba apresurado y decía lo mismo de que iba tarde, iba tarde, iba tarde es un quizás sea un reflejo de la ansiedad, ¿no?
3: Sí, pudiera ser un reflejo de la ansiedad y también de lo, del comportamiento que tenían en esa época porque pues es un cuento de origen inglés y los ingleses siempre están midiendo el tiempo, y sobre todo en esta época, siempre estaban con prisas, con carreras, este, y también puede ser que Luis Carroll se haya basado en eso, según tengo entendido, que se haya basado en, en ese comportamiento que tenía la mayoría de los ingleses para hacer ese personaje del pone. ¿no?
1: Sí, quizás sea el, el, como el como un filtro, ¿no? O sea, como una manera de meter ahí una okay. apego a la realidad.
3: Pero sí, también mucho que ver con la ansiedad, uh -huh. con, con, la, con la ansiedad que manejaban las personas en ese tiempo, como el comportamiento de las personas en ese tiempo, Madín, yo así lo entiendo. Sí, porque no
1: era muy flexible, o sea, la sociedad en ese entonces no era muy flexible cualquier cosa, uh -huh. cualquier punto era mal visto, que no fuera pegado a las normas, o sea, no era nada flexible.
3: Uh -huh. Sí, muy rígido.
1: te puede crear un poco de ansiedad. Uh -huh.
3: Sí, bastante.
1: Por ejemplo, también eh, las, las rutinas, o sea, fuera de rutinas, los adultos vivían atados como te digo, a las costumbres, uh -huh. como el sombrero y su eterno té de las seis. O sea, el sombrero siempre tomaba té a las seis de la, de la tarde. Era a la hora del día, uh -huh. siempre. Era como quien dice, era la rutina. Entonces, lo que estaban haciendo ahí era como eh, criticar el comportamiento asumido que nunca que nunca fue cuestionado, o sea, eran comportamientos muy arraigados que quizás él en esta era su manera de cuestionarlos por medio de, de esta escena típica de la
3: hora del té Ajá, sí, sí tengo entendido eso, que era como una manera de representar todo lo como una parodia de la sociedad uh, inglesa, todos los, los comportamientos que a él le parecían absurdos o ridículos uh -huh.
1: Muy bien. está ahí los números. Los números, bueno, no sé si leíste que Lewis Carroll, una de las tantas cosas que decía era que era matemático. Sí. Está un poco uh -huh. papá de algebra, su, su historia. La caída interminable Alicia recuerda el concepto de límite en el capítulo 5. Eh, la paloma dice uh -huh. que las pequeñas son un tipo de serpiente. Ya que las dos tienen uh huevo, bueno, esta deducción alude al cambio de variables, o sea, es como una filtración numérica, vamos a decirlo así. Uh
3: -huh. Sí, él tenía cierta obsesión con los acertijos, con las matemáticas, era un poco obsesivo, y entonces, pues, esa lo refleja también en el cuento, su, su amor por los acertijos, su, su obsesión por las matemáticas. O, o sea, como. Todo todo es una representación de su personalidad. De hecho, sí, es lo digo, o sea, como.
1: Cómo él hace escribe un cuento para una niña, pero lo llena con, por ejemplo, con facetas de su vida o problemas que él tiene en su vida.
3: Uh -huh. lo va a pues de hecho casi todos los autores que escriben libros, o sea, en general no nada más quienes escriben libros, todos los artistas representan al, eh, ¿cómo se podría decir? Um, desahogan por alguna manera de decirlo su, su, sus miedos, frustraciones, sus vivencias, todo. Y pues escribir también es un arte, entonces yo me imagino que él a través de, esa, de ese arte de, de la escritura, pues se, se sublimaba, sublimarse es como mmm, una manera de, de sacar las emociones que uno tiene. Ah, ok, entiendo. Muy bien. Uh -huh. Por ejemplo, también la crisis
1: de identidad, eso se ve muy calcado casi en todo el cuento, porque Alicia no, pues se la pasa creciendo lo ¿no? se la pasa encogiéndose y luego se la pasa creciendo encogiéndose y llega un momento en que llega con la oruga, la oruga azul que le cuestiona que quién es ella eso también se puede traducir por ejemplo como la crisis de identidad que llegan a pasar los jóvenes en cierta etapa no o sea,
3: exactamente como, como el buscar el, la identidad el buscar el quién soy para qué sirvo en este mundo el afirmarse a sí mismo exactamente como lo dijiste lo pasan todos los adolescentes
1: Uh -huh. no, es una, no es una tapa es una forma de vida
3: <risa> algunos se quedan se quedan así, nunca encuentran sí,
0: pero, pero, yo me pregunto ¿qué fumaba la, la oruga? ¿Qué fumaba la... ¿cómo? Yo me pregunto ¿qué fumaba la oruga? si fumaba tapa.
3: ¿no era narguileo o algo así se llamaba? no sé qué, qué es, la verdad no sé <risa>
0: Pega rey. Pega rey. resistó. <risa>
3: pegarrey
0: resistó sí, <risa> ¿Sí?
1: Eh, por ejemplo, bueno, pues un ejemplo muy claro es la reina de corazones, es, es el vivo ejemplo de, de la intolerancia y la prepotencia, ¿no? Uh -huh.
3: o sea, es una pre Ahí, según tengo entendido, está representando a um, la reina Victoria, en, ese, en esa época era pues quien... Gobernaba y, pues, um, es un personaje muy basado en el comportamiento de esta persona, ¿no? Era, como te digo, es una parodia de todas las cosas que a él le parecían ridículas y absurdas, entonces él la representaba a través de, de su libro. Y, pues, um, también podría estar representando el carácter de los, de los adultos, en ese tiempo también muy inflexibles, muy rígidos, uh, sobre todo con los niños porque pues él era un hombre que tengo entendido que se, que se identificaba más con los niños, era, era un poco infantil y entonces eh, tal vez esa forma de ser de los adultos tan rígida, a él no le gustaba no se sentía cómodo
0: entonces a la reina
3: entonces la reina representaría a esos adultos a esa, a, esa, a esa forma de ser que tenían los adultos de siempre estar regañando a los niños de poner reglas tan rígidas
0: entonces la reina roja al decir mochen en la cabeza por todo sería como que el regaño de los adultos por cualquier cosita que hicieran los niños fuera de fuera del lineamiento que tenían ellos en esa época.
3: Pues a lo mejor sería la forma de que tienen, que tenían los adultos de imponer un castigo de juzgar eh, juzgar a la gente inmediatamente por cualquier cosa que pasaba. Por lo que él se saliera de la norma, inmediatamente corten en la cabeza. Es una forma de representarlo, yo creo. ¿Sí? Es, no es sé serio, si... En serio,
1: ¿sí? o sea, es tajante. Es como decir, uh -huh. yo soy adulto, yo tengo la razón, tú no.
0: Yo soy
3: adulto. Sí. La forma tú... de representar la, el autoritarismo. Ajá.
1: Por ejemplo, ya entrando un poco en los personajes, volviendo al tema de la oruga. Eh, la oruga no tiene un buen comportamiento con Alicia, tanto que la hace enojar porque discuten sobre... Eh, la estatura de Alicia y quién es ella, ella uh -huh. se podría se, se podría traducir como incomprensión
3: como incomprensión
1: o sea traducir a la incomprensión
3: pues sí tal vez yo creo que sí pues es que no no recuerdo mucho esa parte en que, en que la, le dice esto pero sí, pues yo me imagino que también se podría traducir como el, el, el comportamiento que les digo de los adultos con los niños. Ajá. De que no, 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 se, no se identifican los adultos con los niños, no se ponen en su lugar y nada más están regañando y criticando. Tal vez, sí. tal vez se podría representar. Así.
1: Sí, por ejemplo, pues son épocas muy antiguas y como decimos, o sea, son inflexibles prácticamente las leyes y las normas sociales. Entonces, pues muchos jóvenes llegaron a sentirse oprimidos e incomprendidos, ¿no? O sea, uno de ellos quizás fue el uh -huh. Lewis Carroll debido a sus, a sus problemas de dialecto y motrices, ¿verdad? Uh
3: -huh. Se podría traducir
1: como que la oruga es un símbolo de incomprensión para él, ¿no? o sea, en su literatura. Uh -huh. el, el, el gato de Cheshire, Cheshire, el sonriente, le dicen en la película... De hecho, ¿sí sabías que los personajes no tienen nombre, sino hasta la película de Tim Burton, que él fue el que les dio nombres?
3: No, eso sí no lo sabía. Sí,
1: los nombres se los inventó para la película exclusivamente, o sea, no, no fueron así de libro. Uh, no,
3: no, eso no lo sabía. Quizás el gato
1: de Shishire.
3: El gato de la mesa colgada.
1: El gato de la... el gato Shidota. Eh, quizás sea el vivo ejemplo del surrealismo, ¿no? O sea, de... Porque es un gato que prácticamente desaparece, puede aparecer parcialmente o completamente, ¿no? Y está donde él quiera y cuando él quiera. O sea, ¿podría ser un ejemplo del surrealismo que, que interpretaba Carol? Podría
3: ser... Um, yo lo veo como una forma de representar la conciencia, como el, el que porque es el que guía a Alicia, tengo entendido que es el que guía a Alicia el que, como, como un maestro, como el que le va orientando. Uh, yo tengo entendido es, que es como más de una representación de la, de la conciencia. Muy bien.
1: Sí, sí pues sí, podría ser. Eh, otro, por ejemplo, personaje muy importante pues es el sombrerero. Uh -huh. Se podría traducir como la locura, ¿no?
3: Sí, sí, también se podría traducir. También, este, pues, es para, según tengo entendido, también es una representación de, de la gente de ese tiempo, ¿no? Hay, hay como un este un ¿sí, sí? conflicto ahí, no sé cómo se le diría en que no saben, que piensan que es porque en ese tiempo los sombreros estaban trabajando con Mercurio o algo sí, así, ¿no? Trabajando. Trabajaban con Mercurio y ese, ese comportamiento lo, lo representó él en, en, el, en el cuento. También. Sí. Este... Es como eran vistos ¿no? en
1: ese caso los sombreros.
3: Ajá. Pero quizás sí también podría representarse como, como todas las cosas que a él le parecían. Um, fuera de lugar, sin sentido en la sociedad en que estaba viviendo porque tengo entendido que él era una persona muy tímida, que no se adaptaba muy bien a, a, a su entorno prefería estar con niños. con niños se encontraba mejor se sentía mejor estando rodeado de niños que con adultos, tal vez no se sentía identificado, sentía como que ese mundo que lo rodeaba estaba un poco tal vez, digo, no sé, ¿verdad? no se puede saber uh -huh. exactamente, pero es lo que yo me imagino, como que un mundo muy muy caótico para él, puede ser que sí, que fuera la representación de la locura o oh, de su propia locura Ajá.
1: Ejemplo, otro personaje es el Lirón el Lirón, bueno en la caricatura de Disney lo pusieron un ratoncito pusieron sí. a este, al, al Rodríguez el primo de Speedy González, ah. que siempre está quedando dormido pues es un, el ratoncito que está con el sombrerero y con la liebre de marzo uh
3: -huh.
1: el Lirón es el que siempre está quedando dormido Uh -huh. eh, se dice que Lewis Carroll sufría de insomnio insomnio constante prácticamente lo mismo o sea siempre se está quedando dormido siempre es pereza con él siempre está distraído es quizás el ejemplo para él él se basó en el insomnio para
0: su personaje
3: probablemente sí porque pues sí representa mucho de sí mismo en ese cuento probablemente sí
1: y luego pues por último Está la liebre de marzo, la liebre de marzo simplemente es, tiene esa actitud, es, es más bien por histórica, porque haz de cuenta que las liebres en esa época están en la época de apareamiento, entonces están prácticamente locas. Sí. Y si te has fijado en la película, la actitud de la liebre es como así como, como que trae la malilla.
0: Ay, acá ¿Ah?
3: trae la malilla. Sí, sí.
0: Y el mandíbula torcida.
3: <risa> bueno
1: Sayuri y luego por último un resumen que nos hagas de, de Lewis Carroll y de Alicia
3: ay pues de Lewis Carroll me llamó mucho la atención la, el conflicto que hay con ese de la pedofilia eso fue algo que me llamó mucho la atención de, eso. Ah, de que tenía fotos de niñas incluso desnudas y que le gustaba más pasar tiempo con niñas pero que en ese tiempo no era mal visto porque en ese tiempo pues a las niñas las casaban con con las casaban muy chiquitas Ajá. y además de todo pues um, no, no era mal visto que se les que se les tomaran fotos desnudas pero pues ahí sí sí podría haber un, un, una relación con la pedofilia um, porque hay una diferencia que, que me parece interesante, que es en la, entre la pedofilia y la pederastía. La pedofilia es el gusto por las imágenes, perdón. este ¿Me vas a decir algo? Sí. Por ejemplo, bueno,
1: estás diciendo tú ya la diferencia, pero en una parte te dicen que era, que era un pedófilo, eh, ¿cómo se ¿Abstenido?
3: Pues que no. Sí, pues a eso iba hay una diferencia entre la pedofilia y la pederastía. La pedofilia eh, es cuando les sienten atracción romántica o, o erótica por los niños, pero puede quedarse nada más en ese gusto. Si ¿Sí me explico, puede quedarse nada más en ese gusto. Ya la pederastía es cuando pasan al abuso, al abuso sexual, a la violación y todas esas cosas. Entonces, pues un pedófilo puede ser una persona que simplemente se queda en el gusto por las imágenes o simplemente por una relación romántica con los niños. Entonces, pues, sí, no podemos saber, ¿verdad? Obviamente, pero sí podría ser una posibilidad que sí fuera pedófilo, pero pues eso no, no, yo no lo puedo afirmar. ¿Pedófilo? Es, pero... Pues sí, un pedófilo, uh -huh, puede ser. Es muy, es, bueno ya es, Simplemente que como en su época, pues fuera nada más este un simple amor por los niños y, y ya, pues... justo o, o alguna necesidad que le estuviera cubriendo al estar ahí junto con los niños, una necesidad de su propia infancia, algún vacío que quedó, también pudiera ser, no forzosamente tenía que ser un pedo.
1: Ah, ok, muy bien. Y luego, bueno, no sé si supiste que es del, la del trastorno de Alicia en el País de las Maravillas.
3: ah uh, Sí, es... es uno de que altera la percepción. Altera la percepción y hace que las personas vean las cosas chiquitas, grandes, que se cambian de forma, de lugar, así. Uh -huh. Sí, sí, estuve leyendo de eso y pues eso es algo biológico, es algo biológico porque pues altera la percepción, la vista. Uh -huh.
1: Por ejemplo, ¿ese, ¿ese padecimiento se desarrolla eh, neurológicamente o, por ejemplo, hay algo que lo puede detonar? Por ejemplo, yo puedo estar cualquier día aquí normal y me pasa algo y a partir de eso se me detona ese síndrome. O yo puedo nacer ya en mi ADN con ese síndrome y es hereditario, no sé. No sé si me explico.
3: Ajá. Eh, te voy a ser sincera, no soy neuróloga, no tengo al 100% esa información. <risa> eh, pero sí tengo entendido que pudiera ser un trastorno neurológico. Pero no sé, no estoy segura, ahorita no cuento con la información para poder decirte si es de nacimiento, si viene en el ADN o si sale, o si se, si se da por algún golpe, un, un, una enfermedad. Uh, ¿Sí me explicas. Sí. Pero la próxima vez te digo. <ríe> me queda pendiente esa respuesta. <ríe>
1: okay. Bueno, y tu resumen final de Alicia, ¿cuál sería? De Alicia el personaje.
3: Este... realizó el personaje, sí. pues, um, pues es un personaje, pues, basado en una niña que sí existió y que, y que, está muy así como, cómo explicarlo, a la imagen de cómo la veía Luis, Lewis Carroll, uh -huh. y que tiene mucho que ver con, con el proceso de pasar de niña a adolescente. Y pues es un personaje bastante complicado y que se trata, que, que se necesita un análisis profundo para poder comprenderlo muy bien porque tiene mucho contenido psicológico toda esa historia, todo el, 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 el libro, la película. Yo te soy honesta porque me gusta ser honesta, yo no ha, he leído el libro y ahorita a partir de todo esto que salió del de podcast, me, me, me interesó leerlo y lo voy a leer. Pero a raíz de las películas, sí es eh, un poco complicado nada más viendo las películas entenderlo todo. O sea, el que quiera entenderlo realmente tiene que leer el libro, yo creo. De hecho, sí. Realmente tiene que leer el libro. Y según estuve investigando, pues eh, también buscar una buena traducción del libro porque, <ríe> porque dicen que no, no es tan fácil comprender el libro. Entonces, pues, eso es todo. <ríe> okay. Muy bien, señoría. Muchas gracias por tu ayuda, como siempre.
0: Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Ojalá. Espero este, este,
3: este. les haya sido de utilidad.
0: Ojalá estés presente en un próximo capítulo.
3: Bueno, a ok. Gracias. Qué?
1: ¿Cómo? Vamos a hablar de Pokémon y las
0: tortugas ninja.
3: Pokémon y las tortugas ninja. <risa> sí, sí. Ya, no hay que hablar de... Que mi esposa la te voy a poner a Carlos aquí para que él te dé todo el análisis, porque...
1: No, no, no. Oh, pues esperemos algún día no que estemos los, los cuatro aquí reunidos en esta mesa redonda.
3: Ah, ok, sí, claro que sí, algún día. Bueno. Gracias a Yuri. Hasta luego. Nos vemos en el uh -huh. Sí, bye bye. Gracias por tu
0: tiempo, bye. Bye bye. Bueno, muchas gracias a Yuri que nos estuvo ayudando ahí con, con estos Muchísimo análisis de los, per, de los personajes de, de esta historia. Este, traten de, de averiguar un poco más porque nosotros tratamos, solo les dimos una pequeña capita de lo que se trata. Pero si se ponen a investigar, pues, o sea, es, todavía hay un trasfondo inmenso detrás de esta historia.
1: Hay mucho material oculto en el cuento sobre la personalidad y vida de Lewis Carroll. Si se pone a analizarlo detalladamente se dan cuenta.
0: Hay detalles como buenos, como perturbadores que creo que los perturbadores les van a gustar más, ya que la naturaleza humana es un poco morbosa. Ajá.
1: Nosotros nada más quisimos hablar del tema y ser un poco imparciales para no dar un veredicto final de si es bueno o malo, o era un enfermo o era una persona trastornada solo quisimos hablar de él más que nada, porque pues el cuento ya lo conocen muchos uh -huh. ¿sí? pues
0: bueno no se Gracias. les olvide no se les, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter, Instagram TikTok y Kuwait, todas como Guay Prieto. yeah baby Oh, shit. Nos, y, y, y en Spotify o en Google Podcast Anchor. Pero está Ahí En Anchor Anchor o Anchor, no, Anchor. O sea, Sigo con la duda de cómo se Anchor. pronuncia Anchor Pero ahí pueden escuchar nuestro podcast Estén ten, preparados porque esta segunda temporada se viene con todo Les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros el día de hoy Y esperamos si les haya gustado este capítulo Nos vemos en el siguiente Bye, boy. Bye. Nos amamos.